0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们理财训练营第二天的课程。那么在上一节课中间呢，跟大家有聊到关于投资中间一些基本概念的相关事项，而且呢，也跟大家带到了一些关于资产配置的这样子的话题。那么今天的这一节，我们的理财训练营呢，将要跟大家聊到的哈，其实是关于债券类基金和债券类资产的一些基础的知识。那我们知道呢，随着资本市场的这种大幅的波动，尤其是权益市场出现连续的这种调整之后，越来越多的投资人可能感受到了权益类资产非常高的这种风险。那么，很多人呢看到账户上的浮亏都觉得欲哭无泪，而且因为有绝大多数的投资人可能是因为追逐热点才进入到的资本市场参与投资。所以呢，大家可能在一开始投资的时候，并没有完全去了解过自己的风险承受能力，也并没有根据自己的风险承受能力去挑选相应的产品。所以呢，当遇到市场出现这样系统性调整的时候，可能大家完全接受不了，也不知道到底该怎么办。在之前的课程中间，有跟大家讲到资产配置的作用，因为资产配置哈，我们可以再复习下定义。其实就是把不同风险种类、风险特性的大类资产进行一个合理的组合跟搭配，然后根据大家的这种风险承受能力，追求最小风险情况之下的最大收益。我相信呢，这应该是所有人投资跟理财最想实现的一个理想的效果。那么，在自然配置的这个理论上面呢，马克维茨的有效前沿理论应该说在世界上面是赫赫有名的，非常的有名啊。那有效前沿其实呢，也就是通过测算之后，找到一个在同等风险之下能获得的最大收益，或者说在设定好目标收益的情况之下去追求最低风险的这样的一种配置。那对于普通的投资人来说的话呢，我经常会讲哈，资产配置其实是一个蛮复杂的事情，是一个非常难做的事情。所以呢，大家平时如果真正要做资产配置，我一般会建议大家，可能你要去找一个投顾，对吧？那么传统投顾呢，大家可能会在银行渠道，你们见到的客户经理、理财经理，或者说你在券商渠道见到的客户经理。也包括现在在各个互联网平台上面有这样子的电脑 AI 的投顾，其实呢，他们都是有了解到相关投顾的一些模型、一些设置的知识，然后的话呢，来根据你自己的风险承受能力，给你搭配出一个合适的投资理财组合。那不管到底是什么做组合，在中间永远都离不开一个东西，那就是理财金字塔。对于普通的。家庭来说，对于我们每个人个人来说的话呢，实际上正常的健康的一个理财金字塔都是一个正三角形，也就是一个金字塔的结构。那么为什么会是这样子呢？因为很简单，人生有很多的支出其实是没有办法去不给的，它是一个固定的支出。那哪些是固定的支出呢？比如说孩子的教育费用，比如说未来你老了之后退休之后的养老金。也包括我们如果生病进医院的医疗金，因此呢，固定的这一种支出需求，必须要有固定的这种投资跟理财的渠道来保证。这就决定了，其实我们在投资中间，绝大多数的这个资金应该是放在低风险，甚至于是超低风险的这个配置中间。而且呢，本身我们也有这一种平时花钱的需求，对吧？你。平时要吃饭，你平时要交房租、要交水电费等等等等。那么这种日常的开支其实是流动性的管理。那流动性的管理呢，也要求它是低风险的。其次，在这里哈，我觉得可以跟大家重新再梳理一下一个概念，那就是投资资产的不可能三角。任何一类投资的资产，其实它都具备三种属性。那么第一个就是安全性，第二个就是流动性，第三个就是收益性。那如果我们最想投的资产，最理想的资产是什么呢？是既具有非常高的收益性，而且还具有非常高的安全性，最好还可以随时取出来用，所以还要具有非常高的流动性。但是我要告诉大家哈，在现实中间是没有这种资产的，你根本想都不要想。如果有个人到你面前说给你推荐一个投资的方式，给你推荐一个投资的品种，那么这个品种的话呢是。收益又高，而且还保本，并且你要用钱的时候随时都可以拿得出来的话，我告诉大家，这一定是骗人的。在我们进行投资的过程中间，必须要在这三种属性中间选择一个取舍，你至少要舍弃掉中间的某一项，才有可能去追求另外的两项。比如说，你如果是短期的这种流动性管理，你可能想到的是，哎。我能不能把我这种平时要花的钱追求一个更高的收益？好了，这个时候你就想到了，因为这些钱你随时要花，所以它的流动性要特别好，对不对？流动性特别好的时候呢，你就必须要去在另外两种属性中间舍弃掉一个，要么你舍弃掉安全性去追求高收益性，要么你舍弃掉高收益性去追求安全性。好了，那我们来梳理一下哈，如果我要流动性特别好，但是我要求高安全性。那么这个时候，我告诉你，这种资产一定没有高收益性。比如说我们平时的活期存款，比如说我们所买的货币基金，那么往往这一类的资产呢，流动性特别好，你随时可以变现，最多 T 加一可以变现。但是的话呢，它的安全性确实高，收益性真的不高，就是这么一个逻辑。那很多人说，那有没有流动性特别好，但是收益性特别高的东西呢？哎，有，但是呢，它的安全性可能就会特别的差。比如说股票类资产，股票类资产的这个流动性特别好啊，因为就是一个 T 加一的交易嘛，对不对？而且你如果买对了，确实是有可能在很短的时间之内赚到很多的钱，但是它的风险极高，没有什么太多的安全性。如果遇上过去这段时间的行情，那有可能不但赚不到钱，你的本金可能还亏得一塌糊涂。所以哈，我们就说收益性、流动性和安全性三者。我们必须要做一个取舍，你必须要舍弃掉中间的某一个，才能去追求另外的两个。因此的话呢，我们说在整个理财组合中间哈，我们日常的开销是要求流动性和安全性的。我们未来长期一定要花的钱，比如说养老金，比如说子女的教育金，比如说以备不时之需要去医院的这些医疗金，那么这些钱其实也要求安全性非常的高。那么流动性可以稍微的放弃一点点，这样子我们的收益长期追求收益的这个收益性可以略微高一点点。因此呢，我们在所有人的这个投资组合中间，在我们的理财理财的这个组合中间，其实中低风险资产它本身占的这个比重就应该要更高一些。好了，既然说到这种中低风险的资产哈，那我们就来聊聊债券。债券类资产呢是标准的中低风险的资产，而且准确的说，如果我们仅仅说债券的话，它应该是属于一个相对低风险的资产。那什么叫做债券？债券的概念非常的简单，它其实就是一张借条。大家想想看哈，如果现在我要找您来借钱的话，哎，我可能跟你还比较熟，你也知道我的信用还不错，而且借了钱会还。那么这个时候我找你借钱，如果我找你借个一万块钱，或者找你借个十万块钱，你确实是有这个钱可以借给我的，这是个前提哈。好了，这个时候呢，我把钱借过来，我肯定要给你承诺几样东西。第一，我这个钱什么时候还给你？大家同意吗？有借有还嘛。第二，我借这个钱的话，我会支付多少的利息给你？为什么要支付利息？原因非常的简单，因为这笔钱你不借给我，你可以拿去投资。就算你不拿去投资，你仅仅存个银行，你去买一个国债，是不是也会有一个利息的回报呢？因此，我找您借一年，那么这个钱肯定我是要给你利息的，而且正常来说，这个利息应该要高于无风险收益率，比如说国债的利率，大家同意吗？否则的话，你这个钱干嘛要借给我呢？因为就算我的信用好，还是有信用的风险在呀。所以呢，我要承诺第一。借多久还给你？比如说，我说一年之后还，所以借款期限为一年。然后我承诺说，一年之后的话呢，我除了归还本金之外，我还会支付百分之八的利息。所以呢，这就是一个利息的一个约定。好了，这样子一年之后还本付息，这一个借债的关系就算是终结了。但是呢，我找你借钱的时候，可能你觉得口说无凭啊，决定要写个。借条，所以我就在借条上面写，某年某某日某月某日，然后我陈二向某某某，然后借款十万元，期限一年，利息百分之八，然后一年到期之后一次性还本付息。所以这一张借条，本质上面就是一张债券，只不过呢，债券是标准化的借条。也就意味着标准化之后，它可以在市场上面进行流通、进行交易。所以，债券的本身就是借条，大家理解这一点就行了。所以，为什么我们说债券是一个低风险的投资品种？因为按照这一个债券上面所载明的责任和义务的关系的话呢，到期之后正常你是可以拿到本金，而且还可以获得稳定的收益回报的。所以它跟资本市场或者说跟股票市场的这个关系，正常来讲并不会太大。因此呢，这就具备了我们做资产配置中间非常重要的一点，就是风险收益特性它是不一样的。它并不是说同涨同跌，因为如果我们在资产配置中间所配置的资产是同时上涨或者同时下跌的话，那么到最后的结果肯定是起不到分散风险的作用的。因此呢，这就是债券本身。而作为我们普通的投资人，如果要去配置债券的话，我们能够有什么样的方式来进行配置呢？现实中间哈，我们作为个人投资者，你要去买债券，你能够接触到的债券，能够真正买到的债券，可能就是国债。那么国债呢，说白了就是政府所发行的一个债券，它体现的是一种政府的信用，也就是政府找你些钱，因此它的信用应该说是最高的。在某种程度上面呢，我们会把它称作无风险收益率，所以这也是为什么我们看到哈，美国的国债利率上升之后，那么我们说全球的无风险收益率都在上升，其实就是这么个道理，因为美元是世界货币，对吧？而在我国国债的这一个利率，其实的话呢，也是一个无风险的收益率。那我们平时如果要买国债的话呢，可能你要去到银行，对吧？然后去进行国债的这个认购。那么这是我们平时能够接触到的比较普遍的这种债券的投资的一个渠道。除此之外呢，其实哈，我们如果真正的把债券要分个类的话呢，它真正的是可以分成两大类的，一类叫做信用债，一类的话呢叫做利率债。啥意思呢？因为作为投资债券哈，或者说作为借钱，你要去开张债券出去的话呢，我们其实要考虑这样几个事情：第一，利率。到底是高还是低？说白了就是我把这个钱借给你的话，我能够收获的这个利息到底是高还是低？大家同意吗？所以这是一点。那么另外还有一个债券最大的风险是什么呢？那就是这一个借钱的人未来可能还不起钱了，就不但连利息拿不到，有可能连本金都没办法拿回来。其实这是债券投资中间的最大风险，也就是所谓的信用风险。在去年，大家应该看到，我们国内的话呢，有不少的房地产商出现了暴雷事件，对不对？有很多房地产债都出现了违约，所以一般债券一旦出现违约，它的价格就会出现暴跌。为什么？因为如果你连本金都还不起的话，那是不是意味着这张债券可能它的价值就已经大幅的下降，甚至于变成废纸一张了？所以，我们说投资债券的过程中间，最大的风险是信用风险。那么信用风险呢？这就是我们在投资中间首先要去评估的。那大家想想看哈，如果一个人的信用特别的好，特别的高，还钱的可能性特别的大的话，那么这个时候你把钱借给他，是不是你会更加放心一些？因为你知道大概率他应该是会能够还得起钱的。所以呢，这个时候你是不是觉得，哎，既然我不用操什么心，不用过于担心你会还不起钱？那我是不是可以考虑把这个利息定得低一点点？就相当于的话，我承担比较小的风险，这样子的话呢，我要求的回报也可以小一点。大家同意吗？所以，一般信用比较高的债券，那么它的票面利率相对而言都是比较低的。那回过头来，如果另外一个人信用特别差，知道他一天到晚都欠人钱的，哎，这个时候呢，一般来讲的话，可能你就不愿意把钱借给他了。大家同意吗？因为大概率还不起钱。但是呢，这个人呃，死皮赖脸的说一定要找你借钱啊，借借不了钱就活不下去了，甚至于呢，拿出七大姨八大姑，然后跟你的亲戚关系说你一定要帮我一把。于是呢，你拗不过之后，你说行吗？那我就借给你吧。但是因为他不还钱的可能性很高，也就意味着信用风险很大，你承担了非常大的信用风险。于是你这个时候会要求要有更高的一个风险回报，大家同意吗？所以，针对信用差的人，那么这个时候呢，你往往会要求他的一个借款的利率会要更高，这就是给你所承受的信用风险支付的这种对象。因此，信用等级越高，票面利率一般越低；而信用等级越低，票面利率一般越高。那么这个时候呢，如果当这个信用等级低到一定程度的时候，这种债我们往往叫做垃圾债。所谓的垃圾债就是。它的风险极大，当然看上去它的票面利率也特别的高。如果你愿意去冒这种风险，愿意去用搏一搏的方式等待这种高收益的话，也无可厚非。市场上面也有专门的投资垃圾债的这样子的投资品种，这很正常。那么我们想想看哈，我们是从信用债跟利率债的这一个话题引入到了这个信用跟利率高低的一个匹配程度，对吗？那大家想想看看哈，如果是国债，或者说是金融债，也就是几个大的这种银行所发出来的相关的这种债券，然后来找了一些钱，那么这个时候你担不担心他们会还不起钱呢？一般我们不担心的，也就意味着这些机构的信用都特别的好。所以呢，如果是这些信用特别好的机构跟政府所发出来的债券，我们不用考虑它的信用高低问题。而只需要考虑它的期限和票面利率的问题，因为期限越长，我要求获得的回报就要越多，因为我放弃的这个流动性越长，对不对？所以支付的这个回报利率就应该更高一些。因此呢，如果你不用担心它的信用，而只要考虑期限跟利率高低的这样的债券，我们叫做利率债。所以，像国债也好，包括金融债也好，这些都是属于典型的利率债，风险比较低。投起来的话呢，相对而言比较简单，你只要关注市场利率的变化就好了。那另外的，就除此之外，如果是这些上市公司所发的债券，或者说是企业，就是国企所发的债券，因为发债券的这个主体，它是一个企业，是一个经济主体。那么经济主体就存在着经营有可能好，有可能不好的风险，大家同意吗？也有可能出现最极端的，这个企业可能就破产了。所以，这些企业跟上市公司，他们所发行的债券就存在着信用风险，存在着违约的风险。因此，我们除了要考虑期限跟利率之外，还很有重要的一点，你必须要考虑这一家公司这个发债主体未来他到底能否还得起钱的风险，你要考虑它的信用评级。所以这些债券，就是我们刚才说到的这些企业债也好，对不对？上市公司所发行的债券也好，公司债也好，这些都是叫做信用债。信用债呢，正常情况下面，因为它比利率债多了一个信用风险。所以它的票面利率正常来讲呢，会比利率债会来得更高一些，但是它的投资也会显得更加的复杂一些。所以哈，这里我们就讲到了债券的一些基本的概念，对不对？什么叫做信用债？什么叫做利率债？那接下来我们可能要聊的是什么呢？我们可能要聊的是，那我们如果要投资债券的话，我们可以选择什么东西来投呢？刚才跟大家讲过了，现实中间。个人投资人真正能够接触到的往往是国债，其他的很多可能都并不是说个人投资者能够直接去投资到的。当然，在过去几年呢，我们也看到和有一些地方政府的债券也通过银行的柜面向普通的公众来进行发售，但是的话呢，这一种债券发行的量并不算很多，更多的债券呢，可能还是在专业市场中间，在银行间市场中间来进行发行。然后由金融机构来进行相应的这一种认认购，所以哈，我们作为普通投资人，一般来讲呢，呃，要去投资债券、配置债券型资产的话，可能比较方便的、比较容易操作的，就是进行债券型基金的这种配置。而什么叫做债券型基金呢？债券型基金就是，这是基金法有规定的哈，明文写的，就是至至少。不低于百分之八十的基金资产投资于债券的这样子的基金，那么就叫做债券型基金。所以，债券型基金呢，绝大多数的资产都会投资于债券。那当然，不同的债券型基金，有可能它在合同中间规定了它能够投的不同的券种。比如说，有些债券型基金可能就给你写明，我只能投纯债，只能投信用债。或者有一些说我只投利率债，还有一些说的话呢，我除了这些之外，我可能还能投可转债。哎，这里又涉及到另外一个词，叫做可转债。可转债是什么东西啊？可转债是过去这一两年市场上面特别火的概念，因为毕竟可转债呢，在过去的几年也走出了非常好的行情。可转债其实就是普通的债券，然后加了一个未来可以,以某一个固定的价格转股的这样的一个期权的债券。那么可转债呢，本身票面的利率和普和普通信用债相比呢，它会要更低一些。但是呢，一般投可转债的人冲的都是什么？冲的都是他未来有转股的这种可能性。那如果这一家上市公司未来过了六个月之后，它的股价是十块钱一股，然后这个可转债上面票面载明的是说，你未来过了六个月之后，可以以六块钱一股来进行转股的话，那大家想想是不是？意味着，如果真的六个月之后，这一家上市公司的正股价格涨到了十块钱，而我可以六块钱的转股，是不是我就赚大发了？因此呢，可转债它的这一种价值是在于转股的期权，而并不是在于它的票面利率。所以呢，可转债本身它的这种涨跌哈，跟普通的债券可能会稍微有点不一样。这一点的话呢，待会我们后面再跟大家来进一步的聊。那说到债券型基金呢，就跟大家稍微的聊一聊债券型基金的一个分类啊。那如果我们刚才说到了百分之八十，对吧？最少百分之八十你要投资于债券市场，那还剩下百分之二十。如果剩下的这百分之二十，规定也只能投于债券市场或者是货币市场，也就是投现金，对吧？拿现金或者是票据、短期票据这样的资产，那么这一类基金呢，我们会叫做纯债型基金。纯债型基金相对而言呢，是所有的债券型基金中间风险最低的品种。当然，风险越低，收益的预期相对而言也会比较低。那到底低到什么样的程度呢？呃，我们也找了一个数据哈，在过去的十年，也就近十年以来，纯债型基金的一个平均年化收益呢，大概是百分之六点三一左右。六点三一，哎，大家听完之后好像觉得还可以啊，对吧？确实的话，其实债券的投资收益并不，并没有像大家想象中那么低，那么不值得投。所以这一点的话呢，我觉得大家还是要去了解一下的。那除了债券，除了这种纯债基金之外呢，如果剩下的这百分可以去进行股票类资产的投资，比如说你可以到二级市场进行股票的买卖。那么这一类基金呢，我们往往会把它叫做二级债基。那么二级债基因为百分之八十投资于债券市场，而最多百分之二十投资于股票市场，所以它的风险很明显的更加会受到股票权益市场的影响，因此的话呢，这一类基金的风险会比纯债型基金高很多，它的波动要大得多。当然，如果碰上权益市场走强的时候，那么二级债基的这个固收加的效果。也会来的特别的明显，也就会比纯债基金可能更赚钱一些，所以呢，这是二级债基。除了二级债基之外呢，就还有一类哈，就是，呃，某些纯债型的基金，它合同里面载明是可以投资可转债的，所以可能会是以可转债为主要投资方向的纯债类基金。那么这一类基金，你就必须要把它跟那些不投可转债的纯债基金给分开了。刚才我说过。因为可转债更多的是跟权益市场的这种走势相关的，所以可转债基金它的这种波动也相当的大。当然，能够带来的预期回报跟二级债基也是类似的，因为毕竟它跟权益市场的关系比较的大。所以，作为我们普通投资人来说的话呢，你可能在选择债券型基金投资的时候，你就必须先要去区分这个基金到底是一个。纯债类的不可投可转债的纯债，还是一个二级债，或者说是一个可转债基金，然后再根据自己投资的这个目标和预期的风险来进行适当的选择。这是要特别提醒大家的，就是债券型基金。那大家可能会问了，那债券型基金它的收益到底从哪里来呢？其实债券型基金的收益包括几块，如果是纯债类的基金。那么最重要的一块收益呢，当然就是他手中所持有的债券。如果他拿到到期还本付息，你可以获得所谓的静态收益，也就是发行债券的这个发行方，然后呢，他到最后的话来支付票面所规定的利息。那么这一部分的收益呢，叫做静态收益，也就是我持有的债券到期之后能够获得的利息收入。那除此之外呢，还有一块的收入是来自于二级市场的这种交易性收入。哎，这里说到交易性，我们就必须要讲到债券的风险了。刚才跟大家讲过，债券最大的风险是信用风险，对不对？但是实际上面呢，影响债券价格涨跌更重要的、更常见的一个因素是利率。利率风险其实是债券投资中间大家要特别注意。和一定要去理解的一个风险，什么意思哈、啊？债券之所以叫债券而不叫借条，原因就在于它的标准化。标准化就是意味着所有的这些信息，哪些信息要怎么写，全部都是标准的。那就不，我们这样来理解，不仅你看得懂，市场上面所有的投资人都能看得懂，一眼就能看出来这个东西到底是借了多少钱，什么样的利息，什么样的还本付息的形式。然后的话呢，发行方是谁？然后购买方是谁？那么这个东西呢，大家一眼都能看明白。那为什么要看明白？因为它可以进行交易。那为什么债券还有交易呢？原因非常的简单嘛。现实中间大家想想看看，如果我找你借钱，我说我要借一年，对吧？那么这个钱借来之后的话呢，实际上你在这一年中间这笔钱的一个使用权就已经没有了。然后呢，你就只是要等着一年后我还本付息。但是如果在这个过程中间，比如说过了三个月，过了半年，你又急着要用钱，这个时候呢，你找我还钱，我跟你说我现在真的没有钱还给你。那你如果需要流动性怎么办？你是可以把这一张借条标准化的借条，也就是把这张债券，直接在二级市场里面把它给卖给别人的。那么这个时候卖给别人的时候，哎，别人就会出一个价格，对吧？比如说这张债券最开始是一百块钱一张，那么这个时候呢，因为已经过了半年了，那过了半年之后，是不是仍然还能够卖一百块钱？这个就未必，因为为什么呢？因为它只能收，相对而言，它只有半年的一个时间就能收回流动性，而且呢，利息也只能收到半年，所以它的价格就会产生变动。那么这个时候呢，你会发现哈。因为有这种债券在中间市场中间进行交换、进行交易的这种可能性之后，就出现了一些人，他手中有钱，他就不断地在这个市场中间，在不同的债券中间挑那些看上去便宜的债券来买，然后等到这个便宜的债券价格涨上去之后，然后再把它卖出。所以这就是债券型基金、债券投资另一块收益的来源。通过在二级市场进行这样子的买卖操作，来获取资本，来获取这一个债券的价差资本的利得，所以这是债券投资债券型基金收益的第二个来源。好了，那我们这个时候就要讲一讲利率风险到底是什么了。我们前面讲到了一个概念叫做无风险收益率，大家还记得吗？什么叫做无风险收益率啊？就是我不冒风险，我也能够获得的收益。那正常情况下面呢，我们的无风险收益率哈，大家有些人会用银行的定期存款利率来做无风险收益率，也可以用什么呢？也可以用我们国家的国债收益率来作为一个无风险收益率的参照。那正像我前面所说的，如果现在要找大家借钱，我想找你借，但是的话呢，如果我支付的这一个利息没有超过国债收益率的话，你就觉得还不如去买国债，因为你不用冒风险。对吗？是这样一个逻辑，所以呢，假设现在的国债收益率是百分之二点八，我们假设啊，国债的这一个无风险收益率是百分之二点八的话，那我要找你借钱借一年，那我大概要付多少的利息呢？可能我要付到百分之六、百分之七或者是百分之八，你才愿意借钱给我。大家同意吗？假设我现在是按照百分之八来找您借钱借一年，答应一年之后还本付息，按照百分之八来付你。这个时候哈、啊，你就。会这么打算盘，那如果我把这个钱放到国债里面，我一年只能拿到百分之二点八的收益，但是我现在把钱借给你，虽然我承担了一定的风险，就是你的信用风险，但是的话呢，如果我到时候真正的能够如期的把这一个利息拿回来的话，我可以获得百分之八减去百分之二点八，也就是百分之五点二的一个相对的收益，大家同意吗？也就是我们的利差收益。所以呢，从这一点来讲的话，我觉得我愿意去冒这个风险，我觉得挺好的。好，结果过了半年之后，半年之后，你发现国债的这一个无风险收益率，国债的利率已经从 2.8% 涨到了 3.8%。哎，我们算一下，本身 2.8 的时候，我是能够获得 5.2% 的超额收益的。结果现在无风险收益率已经涨到了 3.8%。那这个时候也就意味着我能够获得的超额收益下降了一个百分点，大家同意吗？降到了只有百分之四点二，也就意味着实际上这一张债券目前在市场中间的投资价值已经下降了。所以这个时候，如果我要在二级市场把这张没有到期的债券卖掉的话，它的价格一定是往下跌的，而不会往上涨。而且，如果，在目前 3.8% 的一个无风险收益率环境之下，可能我再要找您借钱， 8你就已经不愿意借给我了。可能我要出 9% 或者说是 10% 你才愿意借给我，来维持住你的这个利差收益。所以，这就是利率风险的一个形象的解释。如果当市场的这种利率在往上涨的时候，存量债券的价格都会往下跌，因此归纳起来就是利率上升的时候，债券市场就会下跌。而回过头来，我们把刚才这个例子反过来说一下哈。如果过了半年之后，你发现无风险收益率、国债收益率从百分之二点八降到只有百分之一点八了，哎，这个时候你发现是不是你的这一个预期收益率从？百分之四点，从百分之五点二已经增加到了百分之六点二，因为我跟你约定的百分之八是固定的，所以这个时候你会发现，你存量手中的这张债券的一个投资价值是在上升的，所以它的价格也会往上涨，所以最终呢就形成了一个定律，一个结果，大家记住了，如果市场利率往上走，债市往往就会下跌，而如果市场利率往下行，债市往往。就会上涨，所以哈，我们要投资债券的时候，你就要特别关注目前市场到底是处在一个利率往上的周期，还是一个利率往下的周期中间。如果利率长期是往下的，那么债券市场正常来讲都不会差；而如果现在处于一个加息周期、利率上涨的周期，那么这个时候债券投资可能就不是一个值得去选择的方式了。所以，利率上行，债市下跌；利率往下降，债市就会往上涨。最终，我们就回到了刚才那一句话：加息周期，不要买债券；但是降息周期，债券是值得投资的。这就是我们说债券投资中间最重要的一个关键点，一个概念，就是利率风险到底是如何影响债市涨跌的。大家听清楚了吗？好了，那如果讲完这个之后哈，可能很多人就会说了，那除了这些之外，还有什么办法来判断债市来投资吗？其实哈，我们说作为债券基金的基金经理，一方面他们研究的就是一个利率的方向，就是利率到底会往什么方向走，然后根据利率呢来决定它到底应该怎么去配置它的债券，而配置债券的过程中间，其实更重要的是考虑两点。第一点是九七，第二点是杠杆。啥意思？什么叫九七？九七，其实解释这个概念，大家只要理解一样东西就好了。所有的债券，正常情况下面，一般来讲，应该是有期限的，大家同意吗？也就是，比如说我找你借钱借六个月，或者我找你借钱借一年，找你借三年，借十年。那么这个时候你会发现哈，它都有个到期日，债券的到期日。那么这个东西，如果是一个债券型基金的话，它肯定不只买一只债券，它是买了很多只的债券，几十只甚至上百只债券。那么这些债券的一个综合的到期时间，就叫做久期。所以呢，大家可以这样理解，久期越长，意味着这个投资组合中间拿的这些债。它的到期日就隔得越远，那么到期日越远，正常情况下面是不是意味着它的静态收益或者说它的票面利率就应该要更高一些、啊、那回过头来，如果久期很短，也就意味着拿的都是很短时间之内就会到期的债券的话，那是不是意味着相对而言，它的票面的静态收益、它的利率可能就没有那么高啊？对吗？所以久期到底是选择长还是短？这是基金经理们要去做的事情，哎，那大家可能就会问了，那什么情况下面选择九七长，什么情况下面选择九七短呢？再举个例子，大家就明白了。我们把九七哈比为一根钢丝，呃，钢丝绳。就比如说我们以前看过很多杂技演员，对不对？走钢丝。如果这根钢丝长达一百米，架在。哎，两个这样子的山顶的中间一百米，然后让你走过去，各位，你觉得风险大不大？啊，大家觉得风险大极了，对不对？因为这么长，而且的话呢，风一吹过来的话，这个摆动的幅度也蛮吓人的。那如果现在在两个这个间隙中间，这根钢丝仅,仅仅只有一米长，那我想问一下大家。让你去走这个钢丝，你觉得有没有风险？大家可能觉可能就会说了，这有什么风险？可能我都不走这个钢丝，我就一跨就过去了，对不对？而且就算我踩这个钢丝，我基本上一步我就过去了，所以基本上没有什么风险。所以在债券投资中间，大家就可以用这一个例子来进行理解：久期越长，那么。这个组合受利率风险、利率变化影响而形成的波动风险就会越大，而久期越短，相对而言，它受利率变动而带来的波动风险就越小。把这句话再翻译一下，也就意味着在纯债基金中间，久期更长的债券型基金，它的风险其实是要比久期更短的债券型基金。更大一些的，那为什么有基金经理会愿意配更长的久期呢？如果他对于未来的一个利率下行是比较看好的，认为债券市场长期来讲应该处于一个牛市的阶段，那么这个时候肯定他愿意把久期拉得更长，因为这样子未来获得的长期回报会更高一些。但是如果基金经理对于债市接下来的这一个变化并不是很乐观，或者说对于短期利率市场的这种波动比较担忧的话，他很有可能就会把整体投资组合的久期变得更短一些。所以久期的长短选择其实是取决于基金经理对于债市未来方向的一个判断，大家明白这一点就 OK 了。那。除了九七之外呢，另外一个就是杠杆。说到杠杆哈，大家可能会觉得奇怪，哎，为什么会说到杠杆呢？公募基金不是不能加杠杆吗？我要告诉大家哈，公募基金中间的普通的开放式基金，包括权益类基金肯定是不能加杠杆的，但是债券类基金是可以加的。普通的纯债类基金的话呢，杠杆最高的话可以加到就是最终可以做到百分之一百四的仓位。这就是为什么我们平时看这种普通的权益类基金的季报跟年报，你会发现，公布持仓的时候，它会说百分之七十多的持仓，百分之九十多的持仓，对吧？但是如果你看一个债券型基金的季报，有可能会发现它的持仓比例居然是百分之一百零几的，这是有可能的，因为最高不低呃不超过百分之一百四十，这就是一个正常，我们说。债券型基金可以加杠杆的上限，那为什么会允许债券加杠杆呢？因为本身债券类资产的投资风险是比较低的，而且的话呢，因为它的投资风险比较低，所以正常的债券型基金的这一个预期收益率，如果你完全靠拿债券来获得静态收益，实际上它是不具备太大的吸引力的。所以，通过把手中所持有的债券，然后进行抵押卖出，然后把这个钱借进来，重新再买这个债券，实际上就是一个抵押借款，然后重新加杠杆的过程。这样子的话呢，可减去这个融资成本之后，加上杠杆，可以显著的来增强整个债券投资组合的一个预期回报。所以呢，这个时候哈，加杠杆策略其实也是债券型基金中间非常重要的一个投资策略。当然，说到加杠杆，大家就知道了。如果遇上市场好，你杠杆加对了，那自然可以贡献更高的回报。但是如果未来的市场预期不好，你加杠杆就会带来更大的损失，是不是这么一个逻辑？所以，作为债券型基金经理，他们很重要的根据市场的判断，第一个是调整久期，第二个就是来决定加杠杆的这个幅度或者到底加不加杠杆。因此，我们说哈，如果把前面的这些内容做个归总的话呢，你就会发现债券型基金的收益其实来源于哪几块？第一块，本身债券的到期的一个利息收入，对吧？票息这一个的话呢，是债券型基金很重要的一个收入。第二的话，可以在二级市场上面进行债券的买卖，来获得相应的投资收益，二级市场的投资收益。第三块的话呢，可以根据对于市场的判断来。灵活的调整的久期的长短，来争取更大的收益。而第四块的话呢，就是根据对于市场的判断，来决定是否加杠杆，跟杠杆到底加多少，来增厚债券的收益。而还有一块就是刚才说到的，如果是可转债基金，或者说是二级债基金，那么你还涉及到，哎，你手中所持有的这些股票，然后价格涨上去之后能够带来的这个增厚收益。所以哈。以上的这一些，基本上我们说就是债券型基金投资背后的一些故事，一些相关的细节。而作为我们普通的投资人哈，在选择债基投资的时候呢，我觉得大家还是要根据自己的一个预期来进行选择。就像我刚才所说到很重要的一个概念，叫做久期，对吗？久期，大家记住一点，你首先要明确。去选择九七长短非常重要的一个概念，它是在纯债基金中间来进行选择的。你不要把二级债基拿过来看九七因为只要是二级债，它本身有股票仓位，那么九七所对它风险造成的影响，其实已经不是主要风险了。股市的风险才是最主要的风险。而可转债基金也是一样，同样也是股市风险可能才是它的最大风险。所以我们这里所说的债基。我们先把二级债跟可转债挪开，我们纯粹讲纯债。在纯债中间的话呢，大家记住了，久期越短，风险越低，这是一个必然的规律。所以呢，在目前市场比较波动频繁，就是权益市场比较差的时候，大家会发现呢，有很多的基金公司，有很多的渠道都开始给大家推荐短债基金，短债基金。是以九期特别短的一类基金，在某种程度上面，我们可以形象的把它叫做货币加基金，也就是它会比货币基金的风险稍微大一点点，但是正因为它比货币基金的风险稍微大一点点，所以它也能够贡献超过货币基金的收益，而且呢，因为它的九期特别短，所谓的九期短，刚才解释过了，就是距离这个组合中间所有债券到期日它是比较短的。到期日隔得越近，是不是意味着流动性越好啊？而流动性越好，一般来说安全性的话呢，也会更好一些。所以在这样的情况之下，我们说短债类基金其实是一个相对而言呢比较稳妥的这样子的货币加的投资方式。短债基金，好像我们公司的博时富瑞就是市场上面。做得非常好的这样的短债产品，我自己有配哈，我自己有配。那在我平时的这种投资组合中间，因为我知道有很多朋友也比较了解我，然后知道呢，我在过去的这十多年一直跟大家讲定投，对吧？也在亲身实践着定投。那定投的这些准备金到底放在哪里？那当然，在以前货币型基金的收益还不错的时候呢，我绝大多数我都是放在货币型基金。因为货币型基金基本上就是 T 加对啊 ，T 加一，有很多 T 加零就可以直接到账的，所以它的流动性特别好。但是呢，我们也看到哈，因为货币型基金在过去的这些年，整体的收益水平应该说是持续的下降的，因为整个市场的利率水平应该说是持续的在往下走的。所以呢，在这样的过程中间，可能慢慢的，我对于货币基金的这种收益就不是那么满意了，我就想。哎，能不能找一个相对而言还是很安全，但是呢，收益又能够比货币基金更高的品种？于是呢，后来我在应该是在三四年前哈，我更多的这种流动性资金，可能就会放在短债里面，也就是这种久期很短的债券型基金里面。所以现在呢，基本上我的货币型基金中间哈已经不怎么放钱了，真的不怎么放钱。原因也非常的简单，因为现在。出去都是直接刷手机二维码，对不对？你好像也根本就没有用到现金的这种需要，可能在这个二维码刷完之后，你是信用卡或者是其他的一些工具，到了还款日的时候，你才需要去还钱。所以呢，基本上我的账面上面能够留下的现金跟货币型基金现在的份额都比较少，而真正的流动性的这种加强管理，基本上都是通过短债基金来实现的，而且呢，短债基金。在过去的这段时间，我看到虽然呃一季度出现一定的波动哈，但是仍然的话呢，能够贡献一个比较稳定在百分之二点多、百分之三上下的这样的一个收益，而且流动性还算是不错。所以的话呢，我觉得大家要从这个角度去考量，短债基金是比较适合做流动性加强管理的。而如果你对于这个资金的这个灵活度要求还更高一些，那么也许你就只能选择货币型基金了，也就是各类的宝宝类的产品。那当然，你说我最后把钱放在活期存款 ，O 不 OK？ 我一定不建议哈，我一定不建议，因为活期存款基本上就等于没有任何的利息回报。这一种的话，呃，我觉得没有什么太多的必要，你都情愿把它放到货币基金，都比放活期好。当然，我更加现在推荐呢是考虑把它放到短债型基金，可能更合适一些。那短债型基金有没有波动？有波动，但是它的波动幅度真的是比较小的，比其他类的这种品种的话呢，真的会要小很多。所以呢，长期你拿之后，你会发现它的整个曲线还是一个比较平滑的曲线。那么，如果大家哎。这个钱可能你如果是半年之内要用的话呢，其实我觉得选择短债来进行配置都比较合适。那如果你这笔钱放在这里，可能是一年之后才用，或者说是两年之后才用，那么这个时候呢，你就可以考虑什么？你就可以考虑久期比较长的这些债券型基金了。很多人就会说了，那现在投资债券是个好时候吗？说实话哈。中国市场上面的利率整体下行的趋势，应该说还是比较明显的。这一点，我相信大家看得非常的清楚。包括现在银行理财的这个收益率，对不对？包括我们所看到的这种存款的这种利息的这种收入，其实一直都在长期的往下走。所以从长期来讲的话呢，中国的债券类资产的这一种投资价值肯定是具备的。而且本身回到我们最开始所说到的大类资产的这个概念。债券类资产它本身的一个风险收益特性，就是属于一种低风险低波动的品种。当然，低风险低波动并不代表着债券型基金债券就不会有波动，就不会在某一个阶段出现下跌，这是真的有可能的哈。所以大家不要认为这类资产就是一直一条直线往上涨的，也不会。只不过它的波动幅度相比股市来说，完全不可同日而语。我如果没有记错的话呢，在过去的这些年哈，中证全债指数，也就是整个中国债市的一个总体指数，最大的单年度的这种回撤，其实也都在百分之五以内，没有超过百分之五。一般的话呢，最大回撤如果能够，如果一年去到百分之二点多到百分之三以上，都已经算是比较大的这种回撤了。但是在历史上面，我们的沪深三百指数，也就是股票类指数。最大的单年度回撤是超过了百分之六十的，而我们看到二零二二年前面这几个月以来的话呢，像创业板指数、科创五零指数的，在几个月的回撤也超过了百分之三十，所以我们说债券的这一个波动，相比股票肯定是会要小很多。而他所能贡献的一个预期回报，刚才跟大家讲过了，对不对？纯债类基金过去十年的一个年化回报大概是百分之六点三一这样的一个水平，而在二零一七年吧，当时证监会所公布的数据呢，就是全市场的偏债类基金，那么到那个时点的时候呢，大概的一个平均收益是在百分之七点二左右，所以哈，我们说。长期的进行债券型基金的投资，然后稳定在一个百分之五到百分之六左右的一个收益的预期，应该说还是值得期待的。而更重要的是，债券类资产它是可以作为我们平衡股票权益类投资风险非常重要的一个资产配置项的。我不知道大家有没有在以前听过我的直播，或者说呃听过我线下的一些活动。我在之前的话呢，有特别测算过，就是我们纯粹的投股票或者纯粹的投债券，在过去的这些年能够获得的收益率，很明显呢，不管你是投股还是投债，其实都能获得比较好的收益。只不过呢，债券的平均收益肯定是明显的低于股票的。但是，因为股跟债之间，它毕竟不是一个相关性特别大的资产，所以如果把它们做一个有机的搭配的话。其实是可以起到更好的投资效果的，以及平衡你风险的效果。所以呢，当时的测算中间，如果我们把资产百分之五十配股，百分之五十配债，并且在每年做一次相应的资产再平衡，保证每年都是百分之五十投股，百分之五十投债，最后我们算出来的那个结果，比纯粹的投股票，实际上基本上不差的，甚至于在某些年份。还比纯粹的投股票要收益来得更高一些，而它整体的一个波动的幅度，相比股票的这种纯粹的投资波动呢，会减少一半左右。而如果对于风险偏好更低的投资者而言，你可以选择百分之七十去投债券，百分之三十投股票，或者是百分之八十投债券，百分之二十投股票，最终呢，可能它的收益确实不如纯粹投股票。带来的收益，但是通过这样的配置之后，你会发现它的年化波动最大的波动有可能降到只比纯粹的纯债投资高那么一点点，但是收益性价比，就是这种投资的波动风险性价比就会变得特别的高。因此哈，我要告诉大家的就是，债券类投资其实在我们的资产配置中间是一个非常重要的组成部分。那很多人就会问，到底配多少？还记得在上一节课中间跟大家讲到的那个最简单的无脑公式吗？用80去减去你的年龄，对吧？然后减去的年龄，那么这一部分呢，是你最高可以配置权益类高风险投资的一个比例。剩下的部分，我们说了，第一，保持住三到六个月的流动性支出。那么这个支出，刚才我已经讲过了，你可以用货币。当然，我也更推荐你用短债类的基金，来保证这个短期流动性的收益。接着的话呢，我们要考虑百分之五到百分之十配比的一个保险，以备不时之需，防止发生这种超出预计的风险类事件，而对我们的财务造成的这种冲击。接下来有百分之五左右的可以去配置黄金，作为最底下的一个避险类资产。接下来剩下的那一部分，也就是。低风险投资的部分，其实大家就可以选择去配置债券类资产了。当然，在配置债券类资产的时候，大家一定要记得，所谓的固收加，也就是二级债、可转债，也包括偏债混合类的基金，因为它本身中间都已经含有股权类的投资，所以它更多的这一种波动风险是来源于股票市场的。可能我们需要把这一类资产的话呢，要往上再摆一摆。可能不能完全把它当成低风险的资产来进行配置，你要把它摆在低风险跟高风险资产的中间，当做中风险的这类资产来进行定义，可能才会比较的合适。所以，债券型的这类产品真正投资起来，它其实是一个配置型的产品，在很多时候呢，它是一个长期配置的工具，而不是说短期之内能够给你带来。超额回报的这样的品种，我们对于债券的这种认知，在很多时候也需要有一个更加清醒的这样的理解，好不好？那正常情况下我们作为投资人，在投资债券的过程中间，如果你要去规避的一些主要的风险，再跟大家梳理一下首先，第一，看清楚这个债基到底是什么类别，它是不是纯债，还是说是个二级债？二级债的风险会更大一些，更多的跟风险资产相关。而如果你跳的是一个纯债的话，再请你看一看基金合同，中间规定这支产品到底会不会投可转债。如果会投可转债，请你把这支基金拿出去当做二级债基来进行处理。OK， 如果这支纯债不能投可转债，可以，你可以把它当纯债基金看。了。但是纯债基金，我们这个时候就要看它到底是一个短久期的，还是一个中长久期的。如果是短久期的，很有可能这个债券的话呢，就是一个短债基金。那么有很多短债基金在它的基金名称中间，可能就会写清楚，它就是一个短短债基金。那么这一类的基金呢，比较适合作为流动性增强的管理工具。前面我说过了，半年之内不用的钱，对不对？甚至于。九个月、一年之内不用的钱，但是又有可能随时要拿出来的钱，那么选择用短债型基金来进行配置是比较合适的。然后一年以上的这种长期的低风险资产的这种配置，用长债基金可能会比较合适一些，因为它整体的一个预期收益确实会比短债会来的更高一些。然后呢，前面也说过，什么时候更适合去配置债基，什么时候不要。就是或者说，在配置债基的时候要谨慎一点，在加息周期、利率往上升的周期中间，那么债券往往不是一个特别值得推荐的时段；而如果整体的利率是在往下走，在降息周期中间，那么这个时候呢，一般债券型基金比较推荐大家可以去进行大胆的配置。好了，那以上呢就是今天我们关于债券投资的相关。基础知识以及债券型基金的相关的这种投资的要点，跟大家做的相应的分享。不知道今天的这一个小时的课程听下来之后，大家是不是真正的能够在心目中间对于债券、对于债基有了一个更加清晰、更加明晰的这种认识呢？总之，大家要记住一点哈、哦，投资呢永远都有风险，只不过是风险的高与低而已。这个世界上面，其实你说要完全找到一个一点风险都没有的这样的投资手段，我觉得严格意义上面，其实你也找不到。任何的这一种投资一定都伴随风险，只不过通过专业机构、通过基金经理，可以帮我们在不同的风险层级上面来追求相对而言更好的回报，这就是资产配置。的作用，这就是基金经理专业能力的作用。而、啊、回归到资产配置的概念，还是那句话，资产配置我们所追求的是什么？我们追求的就是在同等风险的情况之下，能否让我的收益变得更多一点？反过头来，在同等收益的预期情况之下，能不能尽可能的让我所承受的风险变得更低一点点？这就是资产配置追求的一个最核心的东西，而作为普通人的资产配置组合，还是那句话，金字塔结构，更多的资产应该是放在中低风险的投资中间，而高风险的投资在我们的投资组合、在我们的理财组合中间，它的占比永远都是少数。说到底。因为我们人生中间有很多支出都是必须的，都是必要的，都是没有办法去逃避的，所以必须的支出、确定的支出，一定要由中低风险的这些投资渠道来进行保证。我们也许不需要追求过高的收益率，但是安全性以及针对每一个时点花钱的这一个实现的安排，它的变现能力，这是我们必须要优先考虑的。而风险类的资产，更多的时候是一种叫做锦上添花类的资产，它起到的是，如果它能够赚到钱，冒了风险赚到钱之后，能够让我们的投资组合显得有更高的收益，能够让我们的生活比预想之中过得更好一些。但是如果它真的遇到了市场大的风险，出现了比较大的亏损之后，它也不至于影响到我。生活所要必须花的这些财产的安全，只有做到了这样子的一个风险隔离，做到了这样子的一个合理的配置，不管市场出现怎样的风险，不管资本市场尤其是股市出现多大的回调，你都会发现其实你的内心是安定的，因为你知道你能够等得起，毕竟从股市角度上面来说，最终它也是一个轮回，跌多了自然就会涨回去。但前提是你自己有没有这一个信心，有没有这个定力能够扛过去。而如果你真的做好了资产配置，其实你会发现，你完全会有这个信心，完全不会因为市场的短期波动，因为权益类投资的这种下跌，而对你的这种内心造成过大的干扰。投资到最后比拼的不就是心态吗？所以大家记住了。合理的配置，根据自己的风险承受能力来选择合适的产品，来进行一个综合的配置，这才是投资的真谛。最近市场不好，大家少看市场，相信我，万物皆周期，太阳底下没有新鲜事。现在要做的就是坚持，就是合理配置，然后等待着未来周期往上所能够带给我们最终的收获。好了。以上就是今天我们这一堂课的所有内容，感谢大家的支持，我们下节课再见，拜拜。